0: Sanoitteko, promootio? Mikä se on? Akateeminen seremonia, maistereita ja tohtoreita. Tiedettä, taidetta ja riemua jo vuodesta 1643. Kevään varma merkki. Me, Kristiina Ranki ja Eeva Aalvaris kuuntellemme kuuntelemme promootioperinteen herättämiä ajatuksia. Tämä on Promootio-podcast. Promotio on akateeminen juhla, jota on vietetty säännöllisesti pian jo neljä vuosisataa. Se taitaa olla monelta kannaltakin jo melkoisen pitkä aika. Niin, promotiota ei järjestetä joka kevät, ei.
1: vaan aina muutaman vuoden välein uusille maistereille ja tohtoreille.
0: Yleensä promotion ajankohta määrittyy suhteessa promotion, joka järjestettiin 50 vuotta aiemmin. Siinä on siis tietty syklisyys. Nythän on ollut koronan takia epäjärjestystä tässä rytmissä. Mutta promovoidaan siis myös viemumaistereita ja tohtoreita tästä 50 vuotta aiemmin järjestetystä promootiosta.
1: Tavallaan läsnä on tällainen muistamisen elementti. Promootiossa eletään hetkessä, juuri nyt. Ollaan ylpeitä omista saavutuksista, mutta samalla kytketään mukaan historiasta jatkuvuutta. Ollaan osa sellaista
0: jatkumoa. Se on erittäin tärkeää ylisukupolvisuus. Millä muilla tavoin muistaminen käy ilmi promotioissa? Liittyykö tähän jotain laajempaa? Promootiohan on osa suomalaista kulttuuriperintöä. Suomalaista ja eurooppalaista.
1: Näin voisi periaatteessa ajatella. Maisterit saavat seppeleitä ja tohtorit hattuja, ja näitä symboleita on jaettu jo pitkään. Toki monen päivän aikana vietettyihin promootiojuhlallisuuksiin liittyy myös liuta muita elementtejä. Tanssiaisia, kulkueita, eri rooleja. Voiko perinnettä muuttaa? Lähden selvittämään asiaa tarkemmin. Helsingin yliopiston protokollapäällikkö Juha Hurme totesi, että promootio on osa Suomen kulttuurihistoriaa monestakin eri syystä. Näin kertoo Juha Hurme.
0: Miten sanoisit, että promootio ja Suomen kulttuurihistoria liittyy yhteen?
2: Hyvin kiinteästi. Promootiohan on ollut jo ennen kuin Suomen on ollut valtiona. Huikea, pitkä kaari kantaa 1600-luvulta nykypäivään, ja varsinkin siis Helsingin ilmastonfilosofien tiedekuntahan on, on paikka, jossa, jossa kaikki nämä niin kuin Suomen rakentajat 1200-luvulla ovat, ovat, ovat olleet mukana, ja filosofien tiedekunnan kunnian on on pitää sisällään kaikki niin kuin suur, suurmiehet siihen siihen aika, aika vielä hyvin, hyvin tietenkin miehestä, miehestä porukkaa. Siis hyvin hyvin så on alltså liittö ja 1200 on ollut siis koko Suomen koko koko var seurapi tapahtumaa ympäri Suomea ollaan tultu tänne katsomaan ö, promootiota että et se, on, se, on, se, se niin tavallaan ö, ei sitä ehkä nykyisin niin, niin hyvin se ja ehkä välttämättä aukeaa niin hyvin että on vielä pitkään. Siis vielä so- sotien jälkeen on ollut, tota, vaikka Suomen so- 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 hänen kannessa on, on saattaa olla yle- yleisen seppeleen, sitten ö- kuvaa ja iso juttu herästä. Tämä on, on näkynyt myös niinku lehdistössä hyvin paljon enemmän, mitä, mitä nykyisellä ehkä näkyy. näkyy. Et siis ja niin kun yksi, mikä minusta on, on mukavaa, on, että myöskin lähes kaikki tämä koko tämän, niin kuin, vaikkapa mm, Suomen niin merkittävät semmelteet ovat he ovat kaikki jo, jo, jollain tavalla liittyvät myöskin promoottijaperinteisiä ovat ovat joko semmelteet promoottijakantaa te tai o- olet kunniatohreita tai, tai, tai muuten, muuten, muuten mukana että etiustiseltä mä niinkuin merkijössä Suomen taideelämä ja promootioperinne on nivoltanut yhteen, yhteen niin se on Se on, niin kun, se on
0: niin kuin valmis kulttuurikaanon. On, on kyllä, kyllä, kyllä. Siis se, on, on se, on, se, on, se on huikea.
2: Itse näkisin oikeastaan sillä tavalla, että ää, on, on löytänyt tässäkin se kultainen keskitie. Ää, toisaalta niin ei, ei ole arvoa tehdä asioita aina samalla tavalla kuin ennenkin, niin jos ne, niitä ei enää koeta ää, niin kuin tässä ajassa niin kuin omiksi, koska... Yhtenä pelkona on siis se, että meillä on, meillä on uusi 70-luku edessä, että promotio-perinnön häivyttyy, että sitä vieraataan liikaa. Mutta ää, toisaalta promootioperinteitä ei, ei pidä myöskään uudistaa liian radikaalisti kerrallaan. Promootioperinteiden pitää elää, elää, elää tässä ajassa ja pystyä vastaamaan ulko, ulkopuolelta tuleviin muutos, muutostarpeisiin. Mutta on niin maltillisesti, että, se, se, että äö, siellä, siellä säilyy niitä tunnistettavia elementtejä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että jokainen promotio on kuitenkin tekijäisen näköinen ja tässä ajassa oleva. Tässä meillä on ollut, ollut paljon viime vuosina mm, keskustelua sukupuolen on, 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 on tullut ensimmäinen miespuolinen yleinen, yleinen 1720 ilmakoroninen. Ja, ja äh, sitten on tullut mukaan, mukana mukana öö rinnalle tilaisuus joka nimensä mukaisesti ei, ei, ei ole uskonnollinen luonteeltaan. Eli, eli on, on pyritty vastaamaan äh, tämän tyyppisiin äh, niin kuin, ajan hengen tuomin muutostarpeisiin. muutos, muutos on pukukoodi on, on, on jatkuvasti keskusteluissa sitä, sitä arvioidaan. Ja siinäkin on, 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 on hyvä muistaa, että joitain, on, on, on usein taas, taas niin ehkä promootiointiokunnan käsitys, että näin on tehty aina, vaikka, vaikka, vaikka se saattaa olla, olla melko uudeko juttu. Että joskus on, on huvittanut, kun katselee saravuodetakaisia asioita, Kuvia tota, Valokuvia 1920-luvun promootioista, niin niissä hän näkee, näkee muun muassa, että siellä naismaisereilla äh, nilkat äh, on, on, on näkyvissä, eli, eli, eli silloinkin 20-luvun muodin mukaan äh, Hamed hame, hame, helma, helma on hieman nylhentynyt ja näin, näin, että näissä on ollut, ollut, ollut vaihtelua, että äh, ei pitää ehkä liikaa pitää asioita kiveen vaan enemmänkin pyrkiä sitten myöskin sopeutumaan.
3: Ehkä olen kerralla,
2: kerralla
0: kaiken mm. muuttaminen, kyllä, kyllä. On, ei ole enää tunnistettu. Historiat Sari Aalto painottaa promotion perinnettä ja siinä tarvittavia
4: muutoksia.
0: Sari Aalto, saako promootio
4: perinnettä muuttaa? Kyllä. Promotioperinnettä saa muuttaa ja sitä on muutettu ja se muuttuu jatkuvasti. Ja voi sanoa, että promotioperinne on aina aikansa kuva. Jostain syystä ehkä on helposti ajatellaan, että promotio on jotain pitkältä tulevaa, ehkä vähän konservatiivisesti säilyttävää myös sillä tavalla, niin pönötys ja eliitti ja tämän tyyppiset leimat helposti lyödään promootioon. Ja toki, toki siis se on yliopistosta valmistuneiden juhla. Että oleellista varmaan on se, että, että promootio ei ole oistulkeva Eli kaikilla on mahdollisuus siihen osallistua omana itsenään ja kokea tavallaan valmistumisen riemu niissä puitteissa, mitkä yliopistopromootiossa tarjoaa.
1: Professori Laura Kolbe on sekä tutkinut yliopistohistoriaa että itse osallistunut promootioihin. Promootiossa vuonna 1982 hän toimi promootiotoimikunnan sihteerinä ja oli itse vahvasti mukana järjestelyissä. Tämä antoi
5: nuorelle tiettyä perspektiiviä, josta Laura Kolbe saa kertoa itse. Kyllä se oli 1982, kun lähdimme rakentamaan promootiota tyhjästä niin kuin ne aina rakentuvat, vaikka tietoisuudessa oli tämä kulttuuriperintö niin Palattiin historiaan ja ja hankittiin paljon tietoa. Minulla oli ilo olla promootiotoimikunnan sihteerin. Se oli aika semmoinen portinvartian paikka. Meillä oli hyvä toimikunta ja gratisti Stiglion Nyberg loi erinomaista henkeä. Oli kaikki edellytykset hienolle, hienolle juhlalle. Jollainen siitä tulikin. Ensimmäinen poliittisen 70-luvun jälkeen. Ja silloin panostettiin voimakkaasti juuri tähän, että heitä on kevään juhla, tämä on nuoruuden ja nuorisojuhla. Ja että nimenomaan hyödynnetään sitä kevään, vähän niin kuin kevään myyttisyyttäkin, joka kuuluu yliopistokulttuuriin. Kevät saapuu ja on valoa ja aurinkoa, nuoruutta, rakkautta, erotiikkaa, ties mitä ilmassa. Ja se huipentui, vaikka silloin kyllä Floran päivänä sato rakeita, kun käveltiin, käveltiin kuntähden kentällä, mutta eihän se sitä riemua hillinnyt ja kuohviini maistui yhtä hyvältä kuin se aina maistuu.
0: Filosofi Esa Saarinen taas muistuttaa siitä, että perinne voidaan kokea myös vaativana. Toisaalta promootio on rituaali ja juhla, johon voi heittäytyä mukaan. Myös itse järjestelyistä voi saada onnistumisen kokemuksia. Näinhän selittää.
6: No, mä, mä luulen, että yksi pointti on sama kuva, että ihmiset tykkää järjestää nykyisiä häitä. Ja, ja että ihmiset tykkää luoda sellaisia tilanteita, missä on sosiaalisesti jotenkin erottuva asetelma. Sellainen, missä sitten ihminen voi myöskin heittäytyä siihen, sen kokonaisuuden vietäväksi. Ja, ja johon liittyy jokin... Jokin erityisyyden kokeminen ja sen kokemisen tunnevirran organisointi sellaisella tavalla, josta ihminen voi ajatella, että, että tämä on jotakin epätavallista ja, ja erityistä. Ja, ja, ja myöskin semmoista, missä, missä ihminen ikään kuin haluaa olla osana sitä yhteisöä niin mukana. Joo, siis tämän nolosvapaan vyöhykkeen ajatus on mulle itse asiassa tärkeä, pedagogisesti, mutta ei vain pedagogisesti, vaan ehkä, ehkä elämän filosofisesti noin laajemmaltikin. Siis se, että, että ihminen kokee oman ihmisenä olevuutensa hyvästyksi. siinäkin tapauksessa, että että et, et se hänen tapansa siinä tilanteessa jollakin tavalla olla, niin e, e, ei noudata jotakin tiettyä ennakolta määriteltyä konventiota tai, tai, tai tapaa tai, tai e, rajan piirtoa. Niin aiheuttaa kyllä sen, että tuo promotio nimenomaan on aika... On se aika vaativa, mutta jokuhan voi nauttia taas toisaalta siitä, että se on vaativa juuri tämän asian suhteen, että se ihminen voi olla innostunut siitä, että hän pärjää siinä ympäristössä, missä on tällaisia nolojen tilanteiden uhkia, joka käänteessä. Ja, 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 ja sitten sitä kautta syntyy tietynlainen, en mä nyt sano itsensä ylittämisen, mutta tietynlainen sisäisen kilvoittelun, onnistumisasetelma.
1: Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootiota vuonna 2023 järjestää tämänkin kerran promovendeistä koostuva promootiotoimikunta. Kysyin maisteri Lauri Fransonilta, joka kuuluu toimikuntaan, hänen näkemyksistään promootiosta osana pitkää perinnettä. Näin asiaa kuvailee Lauri Franson. Onko promootio suomalainen perinne ja kuuluuko se suomalaiseen kulttuuriperintöön? Miten ja miksi?
7: Ainakin Suomen akateemiseen kulttuuriperintöön. Se on ki- ki- kiitotonta.
1: Miten ja miksi?
7: Siinä mielessä, näin tota, ähm, näinhän ei ole kaikissa vaiheissa, mutta äh, suomalaisessa yliopistuksessa on tyypillistä, että kandiksi valmistuneen ei tarvita mitään, vaan äh, se on se maisteriksi valmistuneen, joka on pääasia. Että nää, ähm, äh, useimmilla linnalla se nähdään osana samaa pakettia. Ja... Siksi se, sitä alemman korheakoulutukkiinnon valmistumista ei juhlita samalla tavalla. Ja siksi tämä maisteriksen valmistuminen on, on semmoinen iso juhlumisen arvon asia. Ja, muuta, ja lisäksi, koska Suomessa meillä ei ole mitään äm, ennalta määritettyä tahtia, että kaikki valmistumat viidessä vuodessa lentävät ulos, vaan se... Äm, Valmistuminen voi, ilman, ilman tämmöistä suurta sermon- ja niin kuin promootiota, niin se valmistuminen olisi ainoastaan kirjeen saamista opintokansliasta, joka voi tapahtua minä tahansa vaiheena vuonna, ja hyvin eri tahtiin äm, niiden kanssa, jonka ä, kanssa aikoinaan alutiovinnot. Se on tämmöinen, mikä niin kuin sukupolvi- kokemus. Me, me, meille, jotka saavat tutkinnasta loppuun.
0: Kunniatohtori tohtori Touko Siltala osallistui promootioon 80-luvulla, jolloin perinne jälleen kasvoi uuteen kukoistuskauteen. Hän muistelee, miten häntä kannustettiin osallistumaan tärkeänä osana maisteriksi valmistumista.
8: No, mä aloittaisin vähän kauempaa. Mä aloittaisin maisteripromootiosta vuodet 1982, joka tietenkin niin kuin kaikkia, jotka nuorena kokee, niin luo niin kuin vahvemman muistinjäljen ja, ja kuvan ja tuntuu merkityksellisiltä. Opiskelin siis 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, eikä se varsinaisesti ollut akateemisten traditioiden kulta-aikaa. Että sen on kapitalistikin tiedemies todistanut, että silloin ei osakuntalaitos tai nämä yliopiston, yliopiston perinteet, ne ei ole muodissa. Ja kulin muodin mukana ja koko ajatus promootioon osallistumisesta oli sellainen, joka ei tuntunut koskemaan minua millään lailla. Mutta puuttu valmistumisesta laudattu tentti, oli jo aloittanut työt WSOlla kustannustoimittajana ja minun pääni oli jo ihan niin kuin siinä maailmassa ja innostuksessa. ja Sitten ilmoitin professori anna Sarajakselle, että en mä nyt pääsekään maaliskuussa siihen laudattuun tenttiin, vaan mä tulen sitten kun mä valmis siihen. Anna-Mari Sarajas, joka ei nyt ihan ollut silloin enää kovin kunnossa, niin reagoi tähän yllättävän voimakkaasti. Sinähän ehdit promootioon silloin, Aa, en ollut mitenkään ajatellutkaan, mutta Anna-Mari Sarajakse piti palopuheen promotion merkityksestä, lyhyen ja terävän. Ja, muist, ja vaan kertoi, että kun hän osallistui promootioon, hänellä oli kunnia istua Gunnar Kastreenin vieressä ja millainen niin merkitys sillä oli ollut sitten Anna-Mari Mä En ehkä tästä vielä ihan kokonaan vakuuttunut. Mutta sitten mä kävin siellä laitoksella ja sattui niin, että siellä oli edellisen promotion gratisti Ilko Tiitinen ja muistaakseni Primus tai Ultimus Panu rajalla, jotka erittäin hauskasti ja valottavasti muisteli, kuinka mainiot bileet promotio oli ja vahvasti kannusti osallistumaan. Tämän takia mä sitten ilmoitin Sarajakselle, että jos mitenkään sopii, ja niin, kun Sarajas vielä sanoi, että sinä voit tulla toukokuun tenttiin, että minä itse katson, että, että se paperi menee sitten eteenpäin ja saat paperin voit osallistua. Yeah. Mikä todennäköisesti tarkoitti, että Sarajas ei vilkassutkaan sitä minun paperin, vaan kirjoittaisiin heti täydet pisteet, se toimitti ne eteenpäin. Ja näin minä osallistuin promootioon.
1: Professori Juhan Berlind on valmistunut oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja sai odottaa monta vuotta seuraavaa promootiota. Hän halusi kuitenkin osallistua, koska kyse on siitä, että ollaan osana pitkää jatkumoa. Jokaisen tiedekunnan promootio on myös hieman erilainen. Näin kertoo Bärlyn.
0: Yksilölle promootio on unikki kokemus. Se tapahtuu vain kerran, ellei väittele ole ollut maisteri ja pääsee vaikka promoottoriksi. Mutta mikä merkitys sillä on tälle koko, koko kokonaisuudelle? että meillä on tällainen kulttuuriperintö meidän yliopiston sisällä?
9: Kyllä, mä pidän sitä hyvin. hyvin tärkeänä osoituksena siitä, että yliopistolaitos on hyvin vanha meidänkin maassamme. Ja ennen 1640 niin Upsalan yliopisto tietysti oli alma, maatterimme. ja Nyt en, en, en tarkalleen tunne promootioperinnettä siellä siihen, siihen aikaan, mutta otaksun, että sitä oli, oli, oli siellä jo siihen aikaan. Saako perinnettä uudistaa ja miten radikaalisti? Öö, hyvin hienovaraisesti saa uudistaa, kuten tämä, tehdään podeja ja muuta, että uusi tekniikka mahdollistaa uusia toimintatapoja. Esimerkiksi se, että promootiot nauhoitetaan, se on mielestäni ihan sympaattinen asia.
0: On paljon muitakin uskontoa, pukeutuminen näissä kaikissa on mahdollisuuksia koko ajan osoittaa poliittisesti tai kulttuuripoliittisesti mieltään. Olisiko oikeustieteellisessä ajateltavissa, että otettaisiin käyttöön vanhan valan vannominen vai onko se liikaa, liikaa luvattu, että vannotaan vala yliopistolle tai joo, tieteelle?
9: Joo, tuo on, on ihan mielenkiintoinen kysymys. Oikeustieteilijöillähän ei ole mitään yleistä valaa, vasta sitten tuomarin valaa. On on se meidän, mutta kaikki eivät sitä sitä vanno. Miksi ei? ei? Promotiossa on monta pysyvää
0: elementtiä, mutta yhtä lailla asioita voi muuttaa. Varsinkin jälleen nyt keskustellaan paljon siitä, miten traditioita voi ja täytyy muuttaa, jotta se säilyisi. Uusia traditioita tulee ja menee. Enää ei anneta raamattua teologeille ja niin edelleen. Elävän tradition muuttamisesta kertoo tarkemmin historian professori Henrik Meinander.
10: Ei, ei minun mielestä. rikulle tietenkin tämä <köhö> latinahan aikaisemmin alun hänen promotio siis akti. Kaikkihan tapahtui latinaan kielellä ja, ja jossain vaiheessa sitten <köhö> ruotsin kieli ja vähitellen myös suomen kieli tuli mukaan, mukaan siihen. Tradiittio on parhaimmillaan silloin, kun se on elävä traditio. Eli se tarkoittaa sitä, että jos jokin osa siitä koetaan täysin sopimattomana tai, tai outona, niin sit sitä muutetaan. Siinä on esimerkiksi sellainen varsinaisen promootioaktion jälkeen, hän on Jumalan palvelus. Ja nykyään monet eivät, eivät kuluke kirkkoon ja osallistuvat sitten siihen tuota, vaihtoehtoiseen tämmöiseen tilaisuuteen. Tästä jälkeen. Tämä on yksi esimerkki siitä. Mutta mun muuten on, ei se ole vaarallista ylläpitää perinteitä. Se on vähän sama kuin muut tämmöiset rituaalit elämässä kaste tai, tai rippeäiset tai, häät, tai hautaiset. Voit tietenkin keksiä uusia traditioita, ei siinä mitään, mutta Ennen kuin vanhoista luovutaan, niin pitää, pitää miettiä tarkalleen, mitä otetaan tilalle. Ja jos ajatellaan, että miten voidaan juhlallisesti ja, 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 ja menneitä vuosikymmeniä, menneitä sukupolvia kunnioittaa ja, ja, ja myöskin tulevia kunnioittaa niin kun ylläpitää näitä, niin, niin, niin minun mielestä hienonvaraisesti perinteitä voi uudistaa ja koko ajan pitää mielestäni pitää, pitää, pitää olla Kyseessä pitää olla elävä traditio.
1: Kielentutkija Janne Saarikivi ei ole itse osallistunut promootioon, mutta hänet on promovoitu in absence, eli poissa olevana. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että promootiossa tulee ylläpitää perinteitä.
11: Mä oon aina vähän halveksinut niitä, jotka haluaa muuttaa perinnäistapoja. Mä ihmettelen esimerkiksi tätä, kun pidetään... Linnan juhlat ja sitten ne on Ja sitten vasemmistolaiset poliitikot eivät suostu panemaan frakkia päälle, vaan tulevat tummassa puussa. Eikö se nyt ole ihan idioottimaista? Olen itse mielestäni hyvin vasemmistolainen siinä mielessä, että mun mielestä yhteiskunnan tärkein tehtävä on ottaa rikkaalta rahat pois ja antaa ne köyhille. Et sitä varten tämä koko yhteiskunta on olemassa koska rikkaat pärjää muutenkin, mutta että en mä nyt, herran jestäs, jos presidentti kutsuu, niin eihän siinä ole sitten kutsuttavan asiaa ruveta töttöröimään, että minä haluaisin tulla ää, kalsarit jalassa. Kyllä se on kohteliasta tulla sillä lailla, niin kun kutsutaan.
0: Maija von Fient oli yleinen seppelensitojatar vuonna 1964. Hän kokee, että perinne valita seppelensitojatar on hyvin tärkeä. Siinä muodostetaan jatkumoa menneisiin promootioihin. Miltä se tuntui se nuoresta se jatkumo, että oli ikään kuin samassa kuin Sofi Mannerheim roolissa sitten?
3: Se tuntui hirmu, hirmu kivalta ja se mitä mä oikeastaan suosittelisin nyt, että otettaisiin uudelleen käyttöön on sellainen, että sen jälkeen kun oli silloin floran päivänä valittu, niin siitä floran päivästä promootioon, niin siinä aikana oli tota, tapana tämän uuden valitun sit- sitojattaren käydä tutustumassa näihin vanhoihin. Ja se oli tosi mukava. Mä kävin esimerkiksi herta Luttrin juona, joka oli silloin jo ollut jo. Niin sitoja, mm. ja oli se bändi ja asui siellä tota, töölön niissä villoissa. Kyllä, joo. Ja sitten mä kävin Linkomiehen luona, joka oli Karhuvaara silloin Juu, sinikka. sinikka. Ja sitten Stolberin luona ja, ja Hilkka Et Se oli tosi mukavaa, koska he mm. sitten niin. niistä omista ja ja pääsee a... aika pitkällä 50 vuotta taaksepäin Joo. ja vielä 50 vuotta.
0: Sehän on ihan uskomaton kaiku ja varmasti tehokkaampaa kuin omien
3: perheiden parin luokkien seisa. Ja antoi anto tota sellaista perspektiiviä Joo. ja jotenkin sitä et, et, tota, kunnioitusta jotenkin sitä kohtaan, että tämä on erittäin. Niinku, vahva traditio ja tärkeä ja tuli sillä lailla enemmän sidotuksiin mukaan mm, mm, mm. Niin. kuin mitä sillä lailla nykyään. Just niin. Että tämmöistä me suosittelisin, että otettaisiin uudestaan käynyt.
0: Joo, joo, eikä vaan tietopaketteja ja virtuaalista
3: tiedon levitystä niin vaan ja ihan Sitten myöskin sitä, että onhan se, se on valtavan suuri juhla ja mu- mukavaa olla niin kuin siinä Päätähtänä, mutta se ei ole asia. Niinku pääasia. Ja pääasia on se, että yhtään seppelettä ei synny ilman yleisiä. Juuri näin.
1: Eli joskus joku tuttu traditio voi esiintyä uudessa muodossa. Esimerkiksi yleisen seppeleen sitojan ei aina tarvitse olla nainen. Näin päätettiin esimerkiksi vuonna 2010. Asiasta kertoo tarkemmin professori ja Forsberg ja hänen poikansa, Muusikko Ilmo Korhonen, joka valittiin silloin yleiseksi seppeleen sitojaksi.
12: Sitä keskustelua tosiaan oli kai käyty jo jonkin aikaa. Mutta minulle tämä valinta yleisen seppeleen sitojan äidiksi tuli kyllä yllätyksenä, koska, koska ilmo tosiaan oli ensimmäinen miespuolinen seppeleen sitoja. Ja mä tiesin, tämän tunsin tietysti promotioperinteen aika hyvin todella hyvin koska olin tosiaan ollut promootiossa 2003 juhlamenojen ohjaajana ja, ja ensimmäinen promootio oli joihin 1990, joka oli joka oli yliopiston 350 vuotisjuhla eli pääsen riemupromootioon Helsingin yliopiston 400 vuotis mutta tosiaan tämä traditio oli kovasti Sehän oli tämmöinen niin kuin arvostetun henkilön naimaikäinen tytär kai alusta, alun alkaen, johon tämä, tämä valinta aina kohdistui ja, ja kun minulla ei ole tytärtä, ilmo mun ainoa jälkeläiseni, niin, niin tuota, me en osannut aavistaa mitään. Et se tuli niin kuin totaalisena yllätyksenä. Se oli tietysti tosi riemastuttava yllätys, että... Minulta tultiin tätä asiaa kysymään, että saisiko poikaasi lainata promootioon.
2: Mä en silloin 2010, siis ennen tätä, en... no tiesin vähän, että mikä promootio oli, koska äiti oli ollut aikaisemmin jo juhlamenojen ohjaajana, mutta niin kuin tästä perinteestä, niin mulla ei ollut mitään käsitystä silloin, mutta tota, tietysti tälle ajatuksena tuntui siltä, että nyt tämä on on hyvä, hyvä juttu, että tämmöisiä niin kuin, ä, sukupuolirooleja niin rikotaan ja että, että niin kuin, ei sen tarvitse olla niin kuin, naispuolinen ihminen ja totta kai olen edelleen, edelleen samaa mieltä. tää kuulostaa nyt tämä pohjustus siltä, että mä olisin jotenkin eri mieltä tänä päivänä, mutta enhän mä, en ole todellakaan.
0: Miksi promootioperinne on niin merkittävä? Eräs syy on varmaan, että se on pitkä. Se ulottuu vuoteen 1643 asti. Lisäksi nykyään itse valmistuminen on usein melko korutonta. Näin asia kommentoi estetiikan tutkija Harri McLean.
13: No yksi... Mikä mulla tulee tietysti ekana mieleen on on tämä traditio ja historia, että meillä on tämä katkeamaton perinne. Monissa muissa Euroopan maissa on tällainen promootioperinne ollut, mutta siitä on sitten luovuttu syystä tai toisesta. Suomessa ja ja Ruotsissa niitä ainakin ainakin vielä järjestetään, mutta en tiedä onko sitten juuri juuri muualla. se, Se on aika ainutlaatuista kulttuuriperintöä. Se, se on niinku se eka, mikä, mikä mulla tulee mieleen. Ja sitten ylipäätään se, että et, et, ää, meillä on, ää, valmistumiseen liittyy aika vähän, vähän juhlia tätä nykyä. Että et se promotio on sellainen tosi juhlallinen päätös isolle ponnistukselle. Ää, et muistan itse, kun valmistuin tohtoriksi, niin siellä se tuli postissa, se, se diplomi. Ja, ja maisteri muistaakseni jostain toimistosta kävi hakemassa, mutta siihen ei liittynyt sen, sen kummemmin mitään valmistujaistilaisuutta tai, tai mitään tällaista. Ää, niin, niin, niin mun mielestä se on ihan arvokasta kuitenkin, että et, et, et se ehkä viimeinen muista yliopistosta ei ole se, että kävelee jokin hallintorakennuksen ja hakee toimistosta diplomiä. häipyy. No mä näkisin, että, että kysymys on oikeastaan jonkinlaista ikään kuin tasapainon löytämisestä sen, sen tradition ja sitten uudistusten kanssa. Totta kai ää, perinteiden pitää elää ja Jokainen aikakausi ottaa sen perinteen omakseen ja, ja uudistaa sitä omalla, omalla tavallaan. Ja totta kai tämä pitää päätä myös, myös promootoja ja just esimerkiksi kysymykseen liittyen vaikka uskonnolliseen ää, elementtiin. Ja, ja sitten sit, no iso juttu on tietysti tämä, tämä niin vaatteiden sukupuolitus. Nykyään käytännössä käsittääkseni ainakin edellisessä promootiossa on ollut tämä, että, 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 että niitä...
0: On kaksi vaihtoehtoa, joiden välillä saa valita. Kyllä, nimenomaan. Ne se on sil... hienoa, mutta riittääkö se?
13: Mut riittääkö se? Mm-hmm. Niin, se, se, on, se on se kysymys. Joo, että sitten tulee tavallaan se kysymys, että mistä me sitten luovutaan, jos esimerkiksi tämä... Niin kuin, äh, poku koodi muuttuu niin että se on hyvin, hyvin selvää, että on se musta musta frakki ja mm. sitten sen valkonen valkoinen äh, valkonen tota, äh, mekko äh, että siinä että si, että et sit mikä siinä ehkä ehkä sitten sitten tai missä missä sitten tehdään kompromissi ja just se minku niin ja se se minku niin tilantei jotenkin se, se visuaalisuus mm. että että se se näkyy siellä itse aktissa hyvin, hyvin selvästi. Se on, se on visuaalisesti tosi vaikuttava, kun, kun siellä on, on vain nämä kaksi, kaksi väriä. No Sitten toki on, on tanssia siis toi maisteri franseesi, mikä on myös mm. hyvin koodattu näiden. Sitten niin pitää vain kysyä sitä, että mm. et mitä, mitä arvostetaan enemmän, että missä määrin halutaan tuoda, tuoda just vaikkapa ilmaisuvapautta, yksilöllisyyttä ja tällaista painottaa, ja missä määrin ollaan sitten valmiiksi antaa, antaa periksi.
1: Perinnettä voi siis uudistaa. Kaikesta ei pidä luopua, mutta kaikesta ei pidä myöskään pitää kiinni väkisin. Ajat muuttuvat, ja niin myös promootiot. Professori Matti Klingen mielestä on tärkeää, että promootiotoimikunnat, jotka järjestävät promootion, voivat itse päättää tietyistä perinteistä ja niiden jatkumasta. Näin kertoo Matti Klinge.
6: Jag
8: tycker att det är viktigt att det är som funderar genom vad de vill och vad de kan och vad man kan upplå med det här. Allt det kommittén måste själva vara övertygad om att det här är viktigt och trevligt och det där står i stäten för den här tänkandet.
0: Du har alltså inte på rist du tänker att man får förändra traditionen?
8: Ja, mm. mm. det tycker jag absolut att det är där. Oon porr för restorationen av det här olika sen kanssa, har han några olika slags betoningar satsen Ja jag 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 skulle inte resta för någon klara på att diskutera
0: Varsinkin riemuvoden valmistelujen aikana on jälleen virinnyt keskustelu siitä mitkä asiat kaipaavat uudistusta Siinä missä uudistukset ennen liittyvät vaikkapa latinan tai suomen kielen käyttöön tai naisten mukaan tuloon promootioihin, liittyvät ne nyt hyvin tiiviisti suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tällaisia ovat vaikkapa ilmaston huomioiminen promootiossa, miten uskonto näkyy juhlallisuuksissa, pukukoodiin ja varsinkin binäärisen maailmankuvan muuttamista. Jos
1: voisit listata viisi tärkeää käännekohtaa promootion perusasioihin liittyen,
0: mitkä ne voisivat olla? Tee mulle äänijana, Kristiina, näistä. Okei, äänijana. 1647. Ensimmäinen promootiojulkaisu. Rootta Fortunae ilmestyy. 1832. Ensimmäinen promootio Helsingissä maan uudessa pääkaupungissa. 1840 juhlava kaikkien tiedekuntien promootiot Tuomiokirkossa, silloisessa Nikolaikirkossa. 1882 ensimmäinen naismaisteri promovoidaan suurta huomiota saaden. 1969 niin kutsuttu viimeinen promootio aloittaa sarjan ankeita vuosia, jolloin perinnettä ei enää arvosteta.
9: 2023
0: sadas filosofisen tiedekunnan promootio, jonka johdosta kokonainen promotion riemuvuosi.
1: Voi siis huoletta todeta, että yliopiston promootioperinne on
0: myös suomalaista kulttuuriperintöä. Ja eurooppalaista. Lisäksi se on hyvin tyypillisesti sekä aineetonta että aineellista. Promootiota voi kunnioittaa perinteisenä rituaalina jatkumona, mutta promootiota voi myös uudistaa.
1: Niinpä. Promootioperinne sekä elää vahvana meillä juuri siksi, että siinä on elementtejä, jotka pysyvät, mutta taas toisia elementtejä, jotka voivat kertoa jotain promootion omasta ajasta. Jokainen promootio on osa pitkää jatkumaa, mutta silti aivan erityinen. Onko promootioperinne jo listattu Suomen aineettoman kulttuuriperinnön listalle vai onko prosessi edelleen käynnissä?
0: Itse asiassa perinne on jo Suomen aineettoman kulttuuriperinnön listalla. Mutta olisi hienoa, jos siitä voisi tulla jopa maailmanperintöä. Ja promootioperinteen voisi myös liittää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle.
1: Kyllä, se olisi aivan mahtava juttu. Promotio voi vaikuttaa marginaaliselta ilmiöltä, mutta se koskettaa ja on koskettanut monia vuosisatojen aikana. Onhan tämä mielestäni jo hyvä kriteeri suomalaiselle ja eurooppalaiselle ilmiölle. Mikä siis on promotio? Se on eurooppalainen perinne, joka on säilynyt vahvana Suomessa. Yliopistot eivät elä menneisyydessä, mutta menneisyys elää meissä. Tana oli promotio podcast.